0: Wie geht denn das jetzt hier? Weißt du, letzte Mal gemacht und schon weiß ich nicht mehr, wie es hier funktioniert. Äh, auf oh, moin, moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des Playstation Gentleman Cast. Heute... Ohne witziges Intro, weil mir gerade nichts einfällt. Verdammte Axt. <lacht> <lacht> Moin, Mick. Moin. Ja, es ist, äh, ist mal wieder Sonntag. Ähm, Vormittag. Ähm, nicht morgen, weil wir haben jetzt offiziell 10 Uhr. Das heißt, wir sind im Vormittag. Und wir haben uns heute gedacht, nachdem Lars war sehr, sehr sensationell der Podcast an mir gescheitert ist, habe ich gesagt so, nee, jetzt Ghost of Tsushima wollen wir schon nochmal besprechen. Deswegen? Ja, finde ich auch ganz gut. Ja, ich glaube, man sollte über diesen Titel schon sprechen. Ähm,
1: ja, über The Last of Us sollte man auch sprechen.
0: Ja, hm, da gibt es so ein Problem, aber gut, das haben wir, haben wir schon mal erörtert. Ähm, da wirst du ja wohl, habe ich vernommen, äh, eventuell unter Umständen, falls es zustande kommt, äh, eingeladen in einen Gastpodcast, so wie ich das mitgekriegt habe. Sobald die Einladung da ist, bin ich... Äh dann dementsprechend äh, bist, beim bist du ready. Dabei. Genau. Ja. Du, hast, du hast ja schon hochgerüstet. Ich habe schon gesagt: Mein Gott, ey, weißt du, kaum wird der vom Fremdpodcast eingeladen, dreht er durch und kauft sich Mikrofon. <lacht> ähm, nee, du, hat einen anderen Grund. Ja. Du bist, bist jetzt in der
1: Rode-Fraktion, habe ich gehört. Genau, ich habe mir ein, ein Rode NT-USB hier hingestellt, ähm, hauptsächlich, weil ich ja auch äh, momentan, jetzt habe ich gerade Urlaub, da streame ich ja fast jeden Tag. Hm. Um, und da, da hab, wollte ich nicht mehr dieses Headset-Mikrofon nehmen, sondern habe gedacht, okay, hier stellst du dir jetzt ein vernünftiges Mikrofon hin, wo du halt halbwegs vernünftig mitklingst. Und äh, das funktioniert auch ganz gut. Das ist gestern gekommen. Ich habe es gestern Abend nochmal getestet. Ich habe zwischendurch nochmal so ein paar technische
0: Probleme. Aber ansonsten funktioniert das sehr, sehr gut. Ja gut, die haben wir ja hier ständig auch im PGC. Also von daher ähm, ist das ja nichts Neues. Das Schöne ist für die Hörer, so haben sie eigentlich äh, den Verbesser, den besten Vergleichstest eigentlich zwischen dem Bio Dynamic Fox und dem NT-USB, ne? Weil ich <lacht> nehme genau. ich nehme nehm ja mit dem Fox auf und du jetzt mit dem NT, ist natürlich ganz geil. Ja. Äh, für euch dann zu hören, welches besser klingt. Preislich liegen diese ja eh beieinander Und ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr euch fürs das Bio Dynamic entscheiden wollt, kauft gerne eine B-Ware, weil da ist nur der Karton kaputt. Das Gerät ist perfekt. Ähm, so war bei mir. Und äh, was hast du bezahlt jetzt für das?
1: Ich weiß, kann ich irgendwas um die 150?
0: Ja, genau. Das, ich glaube, meins lag bei 157, glaube ich, als B-Ware. Ist ganz nett. Sollte man aber unbedingt auf die aktion gucken. Ähm, aber wir sind ja hier kein Technik-Podcast. Ähm, naja, also meistens. Ähm, <lacht> ein bisschen Gaming-Podcast. Ja, nach, nach unserem letzten Podcast, ja, so viel Rückmeldung kam jetzt äh, diesmal nicht. Äh, außer ein paar richtig positive Sachen äh, von unserem ja, Real Talk im Abschluss, da habe ich ein bisschen was gehört, wo sich die Leute echt gefreut haben, dass wir einfach mal schön aus der Seele rausgeschossen haben, ohne, ohne Struktur, als ob wir vorher eine Struktur gehabt hätten. <lacht>
1: Ey, das ist glaube ich jetzt der, der, der zweite oder dritte Podcast, wo wir jetzt äh auch ein Dokument dazu haben.
0: Ja, ist geil, ne? Und ich ja. habe hab diesmal, ich, ich habe es hab sie gerade schon oft äh, erzählt, ich habe mich sogar weiterentwickelt. Ich, ich hab, vielleicht habt ihr es ab und zu mal gesehen, wie mein Setup hier ist. Ich habe vor meinem Laptop hängt eine, eine Magnetwand und habe gerade festgestellt, oh Wunder, da kann man Papiere dran hängen Und da hängt jetzt das Handout direkt quasi in Augenhöhe und ich kann, muss noch nicht mal blättern. Das, das ist ja, sensationell. Ich habe mich nur
1: gefragt, wer sich das ausdruckt.
0: Ja, ich, weil ich halt keinen Bock habe, weil ständig mein Telefon ausgeht und, ähm, ja, kann, wie gesagt. Ich glaube
1: kann ja, du kannst es doch auch dein, na egal.
0: Ja, aber da geht also, ja auch um, immer, so, nee. ach du, da drücke ich wieder falsche Knöpfe und du allem hast die Aufnahme weg. Lieber nicht, <lacht> lieber nicht. Okay, okay. Okay. Ja, ansonsten, seit dem letzten Cast ist nicht dann so richtig, was passiert, meine ich. Ich meine, ist ja noch gar nicht so lange her. Also, was haben wir jetzt nee. zwei Wochen oder was.
1: Also, zwei, drei Wochen, das ist jetzt ja, ja, ist ja, das
0: nicht, Sind nicht ja für uns schon schon Zeiträume, die gibt es ja normal gar nicht, weil die zu kurz aneinander liegen. Ähm, ja. ja, und ansonsten, das, das Problem ist, es gibt auch News-Technisch jetzt bei der PS5, wir haben ja jetzt überlegt und wenigstens am Anfang euch so ein bisschen noch erzählen, wie gerade der Stand der Dinge ist. Ähm, ja, PS5 tut sich jetzt gerade nicht so viel, es gibt nee. halt dieses typischen Lagerkämpfe gerade wieder, dass, dass Analyst A sagt, die Xbox ist besser, Analyst B sagt, die Playstation wird besser. Boah, die gehen mir alle so auf den, auf den Sender, ganz ehrlich. Ja,
1: das, das ist ja das Passende bei uns dann letztes Mal im Retalk gewesen. Also es gibt, glaube ich, zwei Sachen, wo man ein bisschen drauf, das Auge drauf haben sollte. Und zwar soll äh, jetzt zwischen dem 5. und 11. August ähm, könnte die nächste State of Play stattfinden. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, weil ich dann hoffe, dass sie mir noch ein paar Features irgendwie von der PlayStation 5 zeigen.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: Ähm, da gibt es ja auch, wie gesagt, so das ein oder andere, was da eventuell kommen könnte. Ähm, da bin ich mal relativ gespannt. Und ein ähm, anderes Gerücht, da weiß ich aber nicht, wie, wie man das trauen, dem trauen sollte, da heißt es, dass die PlayStation 5 am 3. November erscheint.
0: Mhm. Quelle ist TV Movie. Ja, halt nee, die haben. Die, ja, nee, nee, die <lacht> das haben war ja meine Quelle
1: noch, heute Morgen, sagen wir genau, mal Das war deine Quelle heute Morgen. Hm. Wenn du da ein bisschen guckst, dann äh, siehst du diese Quelle auch noch irgendwo anders. Also naja, irgendwo, irgendwo muss die, die TV
0: Movie halt abschreiben, ne? <lacht> also.
1: nee, genau, was anderes ist es nicht. Wobei, im Gegenzug hatte ich meine Amazon Frankreich, hatte die ursprünglich mal für den 20. November äh, drin
0: stehen. Die sind auch, also Amazon Frankreich ist auch immer so ein bisschen erster, was sowas angeht, ne? Yeah. Die haben ja die haben ja schon die ersten Bilder und so, da waren die alle noch, noch im ja, Tiefschlaf. Das, genau,
1: und da stand äh, 20. November. Geil. Also bei diesem ersten Leak bei, bei Amazon Frankreich, die als erstes Amazon-Ding, das ja quasi gelistet hatten, ähm, hatten sie 20. November stehen. So, und ich gehe mal davon aus, dass äh, irgendwo zwischen dem 3. November und dem 20. November wird sie dann kommen. Ich hoffe ja, dass sie es im nächsten State of Play irgendwann mal sagen. So, sie kommt dann ja, da muss man einfach mal abwarten. Aber das soll ja jetzt heute ja auch nicht unbedingt Thema sein, oder? Nee.
0: Ein, ein Thema habe ich noch, hab ich, bevor wir jetzt wirklich Vollgas geben äh, mit, mit Ghost. Ähm, du hast, hast du dieses Xbox-Event, hast du gesehen? Ja, ja habe ich gesehen. Hast du das ist komplett live gesehen?
1: Ich habe das komplett live gesehen, ja, ja, klar. Hat, hat, hat sich das live
0: besser angefühlt, als, äh, als jetzt in der Ich habe es so nur nachgeholt ähm, und war jetzt nicht so mein Blauen...
1: Also ich habe nebenbei ja meinen mein, mein Blogpost dazu fertig gemacht, wo ich alle Trailer halt dementsprechend auch drin habe.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Habe ich äh, nämlich äh, nochmal separat danach geholt.
1: Ja, ist halt einfacher. Dann musst du nicht die ganze Veranstaltung ja. gucken, sondern dann hast du da alle Trailer von den, von den Spielen drin, die sie so gezeigt haben. Ähm, es waren für mich ein paar interessante Sachen dabei.
0: Zum Beispiel? Äh, auch
1: in, in der Pre-Show schon. Also die Pre-Show allein schon wegen Watch Dogs Legions. Äh, den Trailer fand ich sehr, sehr gut.
0: Okay, habe ich da gar nicht gesehen.
1: Hab ich schon, Habe ich schon Bock drauf was mich irritiert hat, aber das hat Sony auch gemacht, dass sie halt sagen, dass sie äh, eigentlich nur exklusive Sachen irgendwie zeigen wollten, aber ich hm. meine, dass gar nicht alles irgendwie exklusiv ist, also zum Beispiel diese Outer Worlds DLC, klar, das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit gewesen, das ist aber ja nicht exklusiv, sondern der kommt im November, äh, Quatsch, kommt im
0: September. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, <lacht> weil den, den fand ich in der Tat sogar ganz cool.
1: Ja, das Spiel ist auch ganz cool, so, aber ja, ich sage aber das, halt, dass sie das so, ne, von daher da war ich so ein bisschen... Ja, aber das, glaub, das, das äh, kann man ja einbauen. Ne? Ich, ich glaube, das Avowed ist auch nicht unbedingt was Exklusives. Ähm, ja, also es gab relativ wenig, was mich wirklich ähm, wirklich anspricht auf der Xbox. Ich fand die Veranstaltung okay, es war einfach eine Trailershow, das war für mich in Ordnung. Äh, ich habe auch nicht mehr erwartet, ähm, von daher war das schon in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, es ist wenig, wenig was mich wirklich interessiert. Ich, äh, ich habe auf den, wenn ich mir die, die letzte Playstation, das letzte Playstation-Event angucke, waren da mehr Spiele bei, die mich anfixen, als das, was ich auf der ähm, Microsoft-Geschichte äh, ja, jetzt gesehen habe.
0: War, war bei, ja, war bei mir ähnlich. Ich habe mich ein Stück weit erst auf das Halo Infant gefreut und jetzt, wo ich das gesehen habe, diese Ingame-Sachen. Ich war nie der größte Freund von Halo 1 und das, dieses Gefühl, was auch jetzt alle schreiben, dass es sich ein bisschen anfühlt wie Halo 1, das ist genau das, was mir das Spiel gerade kaputt macht. Ähm, okay. Weil ich, ich nee, 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 war, war mir dann, weiß ich nicht, ich bin, bin nicht warm geworden. Ich habe es mir nachher nochmal in 4K angeguckt. Ja, da war es besser, aber irgendwie oh, weiß ich nicht, komme ich nicht rein. Ich hoffe, also ich werde bestimmt mal reinschauen, aber so stand jetzt weiß ich nicht. Klar, es gab jetzt noch Gerüchte hier oder ob weiß ich gar nicht nachher, dass diese Demo, die sie gezeigt haben, schon sechs Monate alt sein soll. sage ich dann auch, ja, Microsoft, vielleicht ist das dann nicht die schlauste Entscheidung, die ihr da getroffen habt. Aber ansonsten, das ist das Schlimme, wenn ich jetzt mich echt, wenn ich überlegen müsste, welche Spiele mir im Kopf hängen geblieben sind, fallen mir ehrlich gesagt keine ein. ich habe Zum Schluss war noch irgendwas mit Fable. Ansonsten ja. ist alles also zwischen, dazwischen ist weg.
1: Das erste, also das erste Halo ist auch das einzige Halo, was ich bisher gespielt habe. Mhm. Deswegen fand ich das natürlich ganz cool, weil es mich wirklich daran erinnert hat. Und mhm. es gibt ja das Gerücht, ähm, dass das Halo Infinite das letzte Halo ist. Mhm. Weil äh, in der Sequenz, wo sie bei dem Gameplay-Trailer ähm, das Logo nachher einblenden, mhm. ähm, steht als erstes nur Finn. Also dieses Ne, und da geht man dann eventuell davon aus, dass eventuell Halo Infinite das letzte Halo sein wird. Bin ich mal gespannt. Ähm, wie gesagt, mir wäre es egal, weil ähm,
0: ich habe Halo nur das erste gespielt, auf meiner ersten Xbox und danach. Ja, ich habe es auf der Master Chief Collection, äh, also die Master Chief Collection, habe ich hier gezockt. Mhm. Ähm, ja, das Schlimme ist, es sah jetzt grafisch nicht viel anders aus. Ah, doch. Doch, doch, also das ja, ist, genau. es sah schon gut aus. Also, ja, ja, aber es ist, ähm, wenn, wenn, wenn du es jetzt vergleichen würdest in meinem Kopf und dem, was ich äh, finde, ich gefühlt war da nicht so viel Unterschied, aber das ist halt, das täuscht halt auch, ne? Also jetzt, ja. jetzt von der Master Chief Collection auf, auf das, ähm, okay. weil die läuft ja auch schon extrem gut und ist auch sehr, sehr hübsch, muss ich auch noch gut, dazu sagen. Kann ich nicht beurteilen, weil ich die nicht äh, angezockt habe. Genau, aber kommen wir mal wieder zurück. Newslage, wie gesagt, gibt es nicht so viel zu berichten. Okay. Ähm, da kommt vielleicht noch mehr. Ach so, doch hier der Controller wurde angetestet. <lacht> bitte, was willst du mir sagen? Ah, ja, ich habe okay, vergessen, ja. wie er heißt. Geoff Keely, Keely. Ja, irgendwie Ding so. Äh,
1: der, der hat den äh, Dual Shock Dual Sense Controller. Entschuldigung, heißt ja nicht hm. ja Dual Shock, sondern hat ja den Dual Sense Controller angespielt. Ähm, ja, fand ich jetzt aber auch nicht so spektakulär, ne? Um. Nee.
0: Was ich aber interessant fand, war ähm, die Größe, weil so viel Unterschied war jetzt dann doch nicht äh, zwischen den beiden zu sehen. Und ähm, wie er es beschrieben hat, wie sich das spielt, ähm, das fand ich interessant, weil, weil du wohl wirklich nicht, wie bei der Xbox, hast du ja dieses, wenn du den Trigger bestätigt, äh, betätigst, hast du ja dieses, äh, dieses Rumblen im Trigger drin. Mhm. Ähm, er hat es diesmal so ausformuliert, dass er sagte, dass die Trigger, ähm, die einen richtigen Widerstand leisten und nicht nur ja, das vibrieren. Ist ja das,
1: was an, das ist ja das, was Sie angekündigt haben, wenn, ja, stimmt, aber das, gewesen, wenn
0: das nicht so gewesen wäre. Ich, ich, ich hätte in der Tat gedacht, dass das ähnlich wie bei der Xbox ist, dass es nur so ein Rumble-Effekt ist. Ich nein. hätte nicht gedacht, dass, nein, dass nein. die wirklich einen hydraulischen Widerstand irgendwie produzieren. Nein, nein.
1: Also das haben Sie ja von Anfang an so angekündigt, dass da halt dieser Widerstand drin ist. Und dann finde ich den Preis für 70
0: ähm, Euro pro Controller aber noch ziemlich fair.
1: Na ja, Ja. Und ähm, ich bin gespannt, also du sollst ja dadurch so gar wirklich merken, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, mit dem Auto, ich sag mal, du fährst ein Rallye-Spiel hm. und da sollst du wirklich den Unterschied merken, ob du über Sand fährst und ob du über Asphalt fährst. Das finde ich so, und so das, geil. Und das finde ich, ich finde das auch mega, ähm, wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, der Hersteller muss es einbauen, ne? Ja, klar. So, und und wenn, wenn du jetzt ein Spiel hast, was zum Beispiel, ich sag mal, auf der Xbox erscheint und auf der PlayStation erscheint, ähm, stelle ich mir die Frage: Wird der Entwickler sich die Mühe machen und dieses Feature bei der PlayStation 5 berücksichtigen oder nicht, wenn es nur mhm. auf einer Seite funktioniert? Das glaube ich nicht. Das heißt, es wird bevorzugt wahrscheinlich bei den äh, exklusiven Spielen so sein. Ja. So, Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel <lacht> vorstelle, du schwingst dich als Spider-Man durch die, durch die Stadt. Und du merkst wirklich den Widerstand von den äh, Web-Dingern, also von diesen Spider-Dingern, die er durch mhm. die Gegend schießt und sich damit festmacht. Und du merkst, wenn er schwingt, dass es halt so ein bisschen schwerer wird. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Oder ja, ähm, Autorennen stelle ich mir halt auch ziemlich, ziemlich cool vor, wenn du jetzt zum Beispiel Gas gibst oder bremst. Je nachdem, wie du bremst, wie, dass der Widerstand da ist. Es rumbelt halt nicht mehr, sondern du hast wirklich einen Bremswiderstand im, im Finger. Oh das stelle ich mir schon, schon, <lacht> Mega schon, schon sehr, sehr smooth vor. Ja. Ja. Und ich glaube, das wird das Gaming in dem Moment auch nochmal, gerade was, was Rennspiele angeht, nochmal auf ein anderes Level heben. Aber das ja. ist nur
0: meine persönliche Meinung. Auch bei Shootern ist das, ist das Thema ja, das, also wenn man schon mal eine richtige Waffe abgefeuert hat, weiß man ja, dass da das Ding einfach nicht so durchschauen kann, sondern dass du, bis du schießt, halt noch ein bisschen Leerlauf hast, der ein bisschen schwerer wird, dann kommt der Widerstand und dann fliegst du erst durch. Wenn sie das wirklich so mit einbauen, boah, Alter, mega cool. Also weiß nicht, ob das, das dann fast, bei der Call-of-Duty-Funktion ja. Call dann äh, Fraktionen dann wirklich gut ankommt. Ähm, <kannest> aber
1: ja, gut, ich denke mal, gerade ja, so
0: für Sniper-Elite-Leute -Leute oder so ist das schon interessant.
1: Also ich denke mal schon, dass es das, dass das optional sein wird. Ne? Also du wirst ja. bestimmt die Features dann dementsprechend in dem Spiel so umstellen können, wie du sie haben möchtest. Ähm. Aber ich stelle mir das, wie gesagt, ich stelle mir das ziemlich cool vor und ich freue mich auf dieses, also das ist schon mal eins der Features, wo ich mich sehr drauf freue, ist wirklich dieser, dieser neue Controller, weil ich wirklich auf diese Haptik gestanden bin, äh, wie sich das Ganze anfühlt, wenn du spielst und da bin ich auch sehr froh, dass halt dieses Astros Playroom damit bei ist, mhm. das ist ja direkt auf allen Konsolen vorinstalliert, weil das zeigt dir ja die, schon mal die Möglichkeiten, die dieser Controller bietet. Das heißt, es wird wahrscheinlich das erste Spiel sein, was ich auf der Konsole haben werde, wo ich gleich testen werde und gucken werde, wie fühlt sich dieser Controller an. Also, wenn du da durch die Gegend hüpfst oder wenn du da irgendwelche Bänder lang ziehst, das sollst du ja wirklich irgendwie vom Widerstand her merken. Ja. Da stelle ich mir ganz cool vor.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich äh, muss noch ein bisschen warten, leider Gottes, aber gut. Auch das wird am da Ende haben. Schon,
1: November ist doch schon bald.
0: Ja, stimmt. Wir haben jetzt schon August. Ne? Leckt mir die Füße, ey. Ist unfassbar. Naja, also, um, um jetzt aber noch irgendwie im Juli zu bleiben, der Release am 17. von Ghost of Tsushima war mhm. ja ein besonderer für dich, weil du hast direkt einen Key bekommen und ich nicht. <lacht> das, das war ein bisschen strange diesmal, aber äh, hat alles funktioniert im Nachgang. Du hast ja schon mal so grob angedeutet, wie dein Eindruck vom Spiel ist. Hat sich da was geändert jetzt, nachdem du es durch hast?
1: Nee, also ich habe ja auch nur die Hauptstory durch. Mhm. Ähm, die habe ich relativ schnell, ja, was heißt relativ schnell, stimmt nicht. Ähm, ich fange mal so, ich baue mal so ein bisschen auf, wie es bei mir war. Also ich habe angefangen zu spielen und war relativ gehypt von dem ganzen Spiel. Mhm. Hat, mir sehr, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann gehst du hier nochmal hin, dann gehst du da nochmal hin, dann hast du hier noch eine Nebenquest. Die, die Nebenquests sind auch alle sehr, sehr gut erzählt. Und ähm, da gehen wir aber bestimmt später noch drauf ein. Ja. Und irgendwann war bei mir dann der Punkt, dass ich gesagt habe, so, du musst jetzt mal gucken, dass du die Hauptstory vorantreibst, weil du möchtest ja auch ein Review zu dem Spiel schreiben. Und wenn du das Review erst in fünf Wochen schreibst, dann ist das irgendwie ein bisschen blöd, sage ich mal so. Klar, es gibt immer noch Menschen, die sich dann dafür interessieren. Ähm, aber ich wollte in dem Fall wirklich die Hauptstory durchhaben. Ja, Und kann ich ähm, das habe ich dann gemacht. Und ähm, bin jetzt sogar noch dabei, mir die ganzen Sachen anzugucken und die ähm, Nebenquests zu machen und so weiter
0: und so fort. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ja, das mit den Nebenquests und äh, mit den Erkunden, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich bin in der Story jetzt noch nicht so weit, um das ehrlich zu sagen. Ich, hab, ich bin jetzt, ich vermute am Ende des ersten Aktes, oh, jetzt wieder ohne Spoiler, ne? also ich habe hab gerade meine... Mit Truppe zusammen und bin gerade äh, an der Burg. Ja, du, das kannst du nicht. So. Ja, das, äh, ohne Spoiler <lacht> vergiss es auch. Genau. Mit,
1: mit Truppe zusammen, Das ist eine Sache.
0: Ja, also ich habe. Don't, don't do ein, it, Mick. Don't do it. Ich lasse ne? es. Also ich bin noch nicht so weit. Ich vermute, ich bin am Ende des ersten Aktes. Ähm, aber ich habe, glaube ich, meine Karte schon komplett frei. <lacht> Also untenrum auf jeden Fall, oben war ich noch nicht, aber unten war ich äh, gefühlt an jedem Stein, den man da finden kann, weil ich einfach diese Welt so aufsauge, das ist, das ist echt krass, das hat lange kein Spiel mehr hingekriegt bei mir, dass es mich weniger von der Story her, also die Story ist, ist gut, ohne Zweifel, macht auch Spaß, ich mag halt diesen Stil, wie sie es verpacken, mit denen du gehst aus dem Spiel in die Sequenz rein und die Filmbalken werden eingeblendet, also Sliden so rein ins Bild. mega geil Und ich kriege dann jedes Mal so Gänsehaut, wenn dann dieses, halt dieser Stil ähm, der, der alten äh, Japano-Samurai-Filme dann, dann so ein bisschen eingefangen wird. Du hast auch immer wieder diese Musik und diese komischen japanischen Geigen, die auf einmal da los sind. Ja, ist, äh, toll. Deswegen, ja. ähm, ich liebe dieses Spiel, aber ich äh, bin noch nicht so richtig weit, was das angeht. <lacht> <lacht> das ist doof, aber... Sehr gehypt. Ich... Ja, ich das, das Schlimme ist, ist ich habe das erste Mal seit langem, dass ich ein Spiel gespielt habe, bis abends spät in die Nacht, schlafen gegangen bin und in der Nacht von diesem Spiel geträumt habe und am nächsten Morgen nicht erwarten konnte, zur Arbeit zu gehen, mit der Arbeit fertig zu sein, um das Ding wieder anzuschmeißen. Okay. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal, weiß ich nicht, gehabt. Also es war nicht auf der PS4. Ähm, Irgendwann an der PS3, aber ich wüsste jetzt auch, ich glaube, ein Uncharted war es irgendwie, da, da hat mich auch irgendwann mal so ein Punkt erwischt, wo es dann auch unbedingt weitergehen musste. Aber das hat es das erste Mal geschafft, weil es halt, das ist halt genau meins. Ich mag diese Japano-historischen äh, Sachen. Ähm, ich mag diese Filme von damals. Ähm, diese berühmten, boah, ich und Namen, ne? Meine Fresse. Ähm, ja, halt diese, die, die, diese, diese Filmästhetik von damals und dieses, diese Klangakustik, dieses und dann kommen halt diese akustischen Gitarren, äh, Quatsch, Gitarren, äh, Japano-Geigen oder was es auch immer ist äh, mit ihrem Gezupfe und jeder hat dann direkt ein Bild im Kopf, wenn er, wenn er nur dieses Gezupfe hört und genauso ist es da und das hat mich halt komplett gefesselt und deswegen, und es gibt keine Zombies, also das ähm. ist mein Spiel. Das ist ein Spiel.
1: Ähm, in welcher Sprache spielst du?
0: Also ich habe die ersten vier Stunden komplett auf japanisch gezockt. Mhm. Äh, mit Untertiteln. Mhm. Und habe... Also nach vier Stunden war es mir dann aber auch zu viel. <lacht> und habe dann wieder auf Deutsch umgestellt. Also ähm, okay. äh, ich, also
1: ich habe hab angefangen auf Deutsch. Mhm. Habe dann mal ein bisschen Englisch ausprobiert. Und habe natürlich dann auch noch so ein bisschen Japanisch ausprobiert. Also ich finde es schon sehr cool, ich finde es halt aber schwierig, wenn du die Sprache nicht verstehst, bei dem ja. Japanischen, und du spielst die Story, dann ist es sehr, sehr schwer. Von daher finde ich dann Deutsch oder Englisch, die deutsche Synchro ist okay, ja. die englische finde ich sogar noch einen Tick besser.
0: Ja, habe ich ja nicht ausprobiert, aber ich finde die Deutsche auch ähm, ja, standesgemäß für, für den Titel. Er ist jetzt ungefähr auf dem gleichen Niveau wie Second Sun. Was finde ich jetzt? Und äh, hast du mal diesen Kurosawa-Modus ausprobiert? Ja, natürlich. Die ersten, die ersten zwei Stunden waren bei mir nur schwarz-weiß. Meine Frau hat schon gesagt, so, ey, was hast du denn da? Ich so, okay. ja, das ist, das ist der Modus, der muss so. Genau, um, um das mal eben zu erklären, äh,
1: sag ja, die haben einen Modus eingebaut, äh, dem sie halt Akira Kurosawa, dem äh, Regisseur vieler dieser Samurai-Filme aus den 50ern irgendwie gewidmet hat. Mhm. Und äh, der ist dann schwarz-weiß. Der Ton ist und auch so ein bisschen krisselig. Mhm. Der Ton ist dann nochmal so ein bisschen abgedumpft. Also es klingt dann wirklich wie so, so ein alter, alter Film. Das ist ganz cool. Und das auf Japanisch
0: äh, ist einfach nur geil. Also,
1: genau, wobei du kannst den auch auf Deutsch oder Englisch spielen. Ne? Das ja. ist also nicht das Problem. Aber das ja. dann in diesem Japan-Stil, das ist schon sehr, sehr cool. Schwierig wird es dann, wenn du eine äh, Aufgabe hast, wo es dann sagt, suche die blauen Blumen.
0: <lacht> hm.
1: Das schwierig. Äh, das war der Moment, wo ich dann, also ich habe äh, das Spiel durchgeführt. Da musste muss man dann wieder und, umstellen, und, ähm, ja. <lacht> genau, da, da musste ich dann wieder umstellen, weil ich halt diese blauen Blumen suchen musste. Und ähm, da war es dann ein bisschen, das war dann ein bisschen ärgerlich, weil es dann auch nicht, also die wurden dann auch nicht anders irgendwie dargestellt. Also man hätte ja sonst sagen können, okay, die müssen ja, erfolgt jetzt, dass du es das irgendwie siehst, also ja. flackern wir das irgendwie auf oder sowas. Und ähm, von daher fand ich das ein bisschen ärgerlich, aber ich fand cool, dass sie diesen Modus da mit drin haben.
0: Das ist halt wirklich so ein Endgame-Modus. Ne? Das muss man halt auch sagen. Wenn du das ganze Spiel durch hast, wirst du ja wahrscheinlich noch die Möglichkeit haben, dich dann durch die Welt zu bewegen. Und das ist dann wirklich so ein Modus, wo ich sage, okay, den, den, den kannst du dir zum Endgame dann nochmal geben. Aber ich aber glaub, nicht für die Sidequests. Aber nicht für die Sidequests, genau. Also dann wirklich nur noch erkunden, Spaß haben, äh, genau. Welt, Welt durchsuchen. Dafür ist er ganz geil. Und Was halt geil ist, ähm, ich habe dann so ein Dorf dann befreit ähm, in diesem Modus. Das ist schon, also wirklich, du hast ja immer diese, 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 ach, mein Kopf. Du hast ja immer diese, diese Einblendung auch, ne? wenn das die Zwischensequenzen einblendet und ähm, dann die Balken runterfahren, halt die wirklich die in diesem Filmmodus dann schaltest und dann ist das ja auch wirklich so aufgebaut wie die Filme von damals und das in Schwarz-Weiß ist einfach nur, nur geil. Ich habe halt applaudiert vor dem Fernseher gestanden, weil ich das einfach so genial fand, einfach von, von diesem Gefühl, was man dann wieder hat. So, ich war auf einmal wieder acht Jahre alt und stand vor dem Fernseher und äh, habe mir dann äh, alle Bruce Lee-Filme und alle Samurai-Filme und alles, was ich da <lacht> verzehren konnte von damals, habe ich dann kompensiert mit 36 vom Fernseher nochmal erlebt. Das fand ich super geil. Deswegen war für mich, oder ist diese Atmosphäre für mich einfach sensationell. Und wie sie es dann auch später noch gelöst haben mit dem mit dem Orientieren von diesem Wind. Am Anfang fiel mir das relativ schwer, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, das ist mega. Das, aber, ist, mal, aber, das ist mal richtig was Innovatives. Es ist sensationell.
0: Also, es ist manchmal vielleicht ein bisschen viel Wind, sage ich immer so schön. Ja, es sind auch manchmal find, ein
1: bisschen viel Partikel. Also wie viel ja, Blätter ja, da auf der Insel von den Bäumen fällen, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Ja, vor allem, die, wo kommen die alle her? Ähm, so viele Blätter hat der Scheißbaum eigentlich gar nicht. Aber ist auch egal. <lacht> ähm, da gibt es so ein paar berühmte Szenen unter so einem, was war das, ein roter Ahorn oder so, ähm, mhm. auch relativ am Anfang, wo ich dachte so, Alter, gleich sind die Blätter aber alle weg. Ne? Mhm. Ja, das ist echt so. Also das ähm, ist schon ein
1: bisschen übertrieben, aber es ist halt auch ganz cool.
0: Es ist aber auch wieder diese, dieser Stil, ne? es ist halt wieder exakt das, was, äh, was die Japanos da auch hinkriegen. Also wenn du dir heute mal so ein Dungeon and Dragons anguckst, also es fehlt. Vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung. Es fehlt ja eigentlich nur, dass ich irgendwann 700 Meter fliegen kann, um dann mit dem Hacken irgendeinem ins Gesicht zu treten. Sowas fehlt <lacht> da noch. Aber die sind halt alle ein bisschen drüber. Ich meine, ey, Godzilla wird da drüben gefeiert wie, wie ein Volksheld. Von ja, daher ähm, von daher ist das geht das mit. Also das ist nie too much für mich. Das, das ist so das, was, was ich sagen will. Nein,
1: also too much ist es definitiv nicht. Ja. Ähm, auch die die Gebiete, die ja sehr abwechslungsreich dargestellt sind und so. Ja. Das ist schon ganz cool. Ich meine, du, du bist ja noch relativ weit vorne. Ja, und du es sind ja nachher noch sehr interessante und sehr schöne Gebiete.
0: Ja, äh, da freue ich mich auch drauf. Ne? Also ich, bis jetzt bin ich ja einfach nur begeistert auch von, von der Welt, die da so existiert. Also du hast ja dann, ist ja nicht so, dass da irgendwelche Gegner noch auf der Insel rumlaufen, sondern du hast ja dann Dörfer, in denen du ja zum Teil... Ähm, ja, eine angesehene Persönlichkeit bist. Ich meine, es ist ja bekannt, dass du äh, den, den Jin Sakai spielst, der schon eine bedeutende Persönlichkeit auf dieser Insel ist oder besser gesagt, seine Familie eine bedeutende Persönlichkeit ist. No Spoiler. Ähm, und du gehst halt in die Dörfer rein, die noch nicht überfallen wurden oder schon überfallen wurden und sich gerade wieder irgendwie aufbauen ähm, und du wirst halt direkt wahrgenommen. Ne? Und das, das ist halt schön, das ändert sich sogar noch in, in dem Spiel, das habe ich jetzt schon festgestellt und ähm, was halt geil ist, ist halt auch, du hast halt Vögel, du hast du so Bären, wo du aufpassen musst, also mit Bären solltet ihr euch vielleicht am Anfang des Spiels nicht anlegen, das ist nicht die allerbeste Idee und eine Rehe und, und sowas, und du hast halt eine relativ lebendige Welt, um, um das mal, genau. und das, das fand ich äh, auch schön, also nicht, nicht so stringent, weil es, es macht das alles natürlicher und überall bewegt sich was. Und hier sind die, die hohen Wälder und da hast du auf einmal Blätter wieder runterfallen und jetzt gewittert und, es und ist dann aber dabei und, Wahnsinn. Und es ist
1: dabei aber auch nicht so vollgeklatscht. Also es ist nee. ja nicht ja. eine überfüllte Welt, sondern du findest zwar an vielen Ecken was, aber du hast auch viele Bereiche, wo da mal nichts ist. Genau. Und,
0: ähm, Aber das die ist auch das nicht Ganze... leer wirkt, also nicht, nicht, genau. nicht, nicht, nicht liebevoll, das, das, also die sind, ist genauso liebevoll gestaltet, es ist halt nur nicht so viel los wie auf den anderen Regionen, die du da hast. Also genau, Christen das, das wirkt
1: sehr, ähm, äh, wie sage ich das, ähm, passend. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie künstlich herbeigeführt irgendwie sich anfühlt, sondern das fühlt sich wirklich
0: angenehm an. Ja. In der Tat. Das ist, ja, das muss man halt auch erlebt haben. Also ich finde, diese, diese Stimmung, wenn du das spielst, kommt noch nicht mal rüber, wenn du streamst. Obwohl das schon sehr, sehr gut aussieht, ähm, wenn man das streamt. Aber gespielt fühlt sich das noch mal besser an. Ähm, ja, aber gut, das jetzt... Das ist auch der Grund. Deswegen habe ich ja auch nur äh,
1: einmal am Anfang gestreamt, um die Leute ja. einmal so mit reinzunehmen. Und danach habe ich den Rest halt auch so alleine gespielt, weil ich da gedacht habe, nee, das... Ähm das mache ich nicht. Das ähm, Klar, für mich alleine, ich hätte das dann wieder als, als pure Gameplay streamen können, dann hätte jeder irgendwie gucken können und dann wäre gut gewesen. Aber so hat sich das für mich eigentlich besser angefühlt, ähm, weil das eine Erfahrung ist, die dann jeder vielleicht doch selbst machen soll. Klar, bei The Last of Us auch und so. Das ist, aber wie gesagt, bei Ghost of Tsushima fühlte ich mich äh, ohne Stream dann doch äh, irgendwie wohler.
0: Ja, also das ist auch irgendwas, was man was man auch gerne für sich erleben möchte. Ähm, so hört sich, hört sich doof an gerade, aber...
1: Ja, ja, das habe ich bei dem Pure Gameplay, hab ich, deswegen habe ich ja damals dieses Pure Gameplay bei The Last of Us Part 2 gemacht, weil ja. ich das für mich erleben wollte und anderen die Chance geben wollte, dass sie das dann halt auch so sich einfach angucken können wie so ein Film. Das macht bei mhm. mir bei Ghost of Tsushima aber keinen Sinn, ähm, aufgrund der Open World, weil jeder das für sich anders erleben würde. Ja jeder so, auch dass, was anderes dass, macht. Genau, jeder halt auch anders entscheiden würde, dass diese Möglichkeit hast du beim The Last of Us ja zum Beispiel gar nicht. So, Das ist ja halt dieser große Unterschied zwischen lineare
0: Geschichtserzählung und dieser Open World. Ja. ja. Was, was halt nach grafisch, was man erwähnen sollte, ähm, es sieht nicht so extrem brillant aus, wie wie Last of Us, aber... Logisch, weil Open World. Genau, aber ohne Scheiß, diese Zwischensequenzen die sehen schon gut aus, sehen richtig gut aus. Und was halt technisch echt krass ist, hast du mal die Schnellreisefunktion äh, genutzt? Ja. Die ist um einiges flotter als noch bei Spider-Man. Das muss ich auch mal zuhören. Fun also, Fact, Fun ja?
1: Fact. Ähm, sie wäre noch schneller gewesen. Sie haben die Ladezeiten künstlich verlängert, damit sie die Tipps auch anzeigen konnten. Ohne Scheiß. Geil. Normalerweise wären die Ladezeiten von Ghost of Tsushima noch kürzer gewesen. Aber ähm, äh, dann hätten diese Tipps in dieser im Ladescreen nichts gebracht. Und deswegen ja. haben sie dann den äh, Ladescreen oder die, die Ladezeit da künstlich verlängert.
0: ist, ist auch äh, echt, also es ist schon krass, wie, also wie sie das überhaupt hingekriegt haben, diese kurzen Ladezeiten für diese doch schon relativ große Welt. Und ähm, ja. du hast nicht das Gefühl, dass die Konsole Vollgas läuft. Also ich, ich spiele ohne Kopfhörer. Also ich habe noch keine Situation gehabt, wo meine Konsole abgehoben ist. Ja, ähm, doch schon so ein bisschen. Ja, okay, also mhm. bis, bis dazu ging es noch. Ähm, klar, sie hat halt hin und wieder mal so einen, so einen kleinen Ausfall, aber nicht, nicht extrem. Das war das war jetzt bei Last of Us zum Teil bei mir schon ein Ticken schlimmer, aber auch nicht immer. Von daher, war, also ich finde find das sehr technisch sehr, sehr faszinierend. Also ich freue mich da schon drauf, was die dann auf der PS5 da noch mal veranstalten. Ähm, aber da kommen wir auch später zu. Das heißt, jetzt haben wir die Grafik dann soweit ein bisschen durch. Dann gucken wir mal. Mechaniktechnisch. Ähm, ja, pass ja. auf.
1: Nach, nach der Grafik würde ich ja erst noch was anderes mega krasses erwähnen. Oder Ach, stimmt, erwähnen. Ja, im Fotomodus. Das ist, das, ja, genau. Das habe ich jetzt verschoben. Das wolltest du eigentlich später machen.
0: Ja, ja, stimmt. Ich
1: finde, das passt jetzt gerade viel, viel besser, einmal über ja. den Fotomodus zu sprechen. Weil damit kannst du die Grafik natürlich nochmal ein bisschen einfassen. Und das, was sie da gemacht haben, ist schon wirklich sensationell gut, ne? also du kannst wirklich alles einstellen, du kannst äh, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung einstellen, du kannst die Uhrzeit einstellen, du kannst Filter drüberlegen, du kannst das Wetter äh, noch anders einstellen, also ob du nicht nur Wind haben willst, sondern soll es auch regnen, soll es nebelig sein, dies, das, jenes, äh, das ist schon
0: sehr, sehr, sehr gut. Ich äh, war auch, ich war im ersten Moment überfordert, ich habe auch wirklich nur kurz reingeguckt, also ich will und kann dazu auch gar nicht so viel sagen, aber ich war im ersten Moment sogar überfordert über, aufgrund der Möglichkeiten, die ich da habe in diesem Modus. Ich mhm. werde mich da bestimmt nochmal reinfuchsen, ähm, weil du ja auch so unkompliziert schnell da reinspringst. Also du bist ja mitten in der Szene, drückst äh, Steuerkreuz rechts und bist im Fotomodus. Genau. Und das ist strange mitunter. Ähm, einfach so, wie oft ich mein Pferd rufen wollte und war dann im Fotomodus. ist also ein bisschen, bisschen doof. Aber <lacht> ähm, ist schon wir haben aber mehrere Spiele, ne? Also ja ja gut, gut, aber ich habe es das erste Mal so akut da jetzt festgestellt, dass ich einfach, weil, weil du halt um Steuerkreuz regelmäßig unterwegs bist und wie, wie smooth das einfach geht, dass du drin bist und ja. ich wollte weiterspielen. Ich so, wieso kann ich jetzt gerade nichts machen? Wieso bewegt sich die Kamera so komisch? Was denn Ach so, fotomodus ah, alles klar. Mhm. Ähm, so, aber das, das ist schon, schon geil, das ist schon wirklich ja,
1: ist schon cool. Und wie gesagt, auch die Möglichkeiten, also wer, wer Lust hat, ingame fotos zu machen, da gibt es ja Leute, die haben das mehr als Hobby als das Spiel. Ja. Ähm, die werden damit sehr, sehr viel Spaß haben, weil du echt viele, viele Möglichkeiten hast und äh, es sieht einfach bombastisch aus. Da kann man sich auch auf Twitter und Instagram oder was weiß ich nicht, was mal umgucken und danach äh, Screenshots suchen von Ghost of Tsushima. Da sind Sachen bei. Das ist äh,
0: krass. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, ich, also das ist ja das, ich komme mir langsam ein bisschen blöd vor, als ob wir das Ding nur hochhypen, aber es ist halt wirklich sehr, sehr gut. Also, gut, jetzt ein Fotomodus kannst nur du beurteilen, aber ich habe auf Instagram halt auch schon viele Bilder gesehen, wo ich denke, boah, Alter, Vater, ey, <lacht> schon, ja. schon, schon, schon geil. Ähm, ja. Also da muss, muss man echt den Hut vorziehen, was die, was die da so veranstaltet haben. Ja. Aber dann kommen wir doch mal. Oder hast du noch was zum Fotomodus? Dann kommen wir doch wirklich mal zur Mechanik. Weil ich glaube, uns über die Mechanik mal unterhalten. Die Mechanik. Ähm, warum habe ich es Mechanik genannt? Oh, Weil es mechanisch ist. Ähm <lacht> <lacht> Weil es die Spielmechanik
1: ist. Weil also es Spielmechanik
0: ist. Spielmechanik ist. Manchmal, manchmal ist es strange. Manchmal habe ich das auch unterstrichen. Manchmal nicht. Ja, ist auch egal. Ähm, ja, Mechanik, Pff, Steuerung. Ähm, schon gut, nicht perfekt aber schon gut. Das reicht also sich gut an, finde ich.
1: würde erstmal sagen, mich erinnert diese Spielmechanik grundsätzlich an eine Mischung aus ähm, eine Mischung aus ähm, Na, wie heißt jetzt? Oh, jetzt komme ich da nicht drauf.
0: Na, willkommen in meiner Horizon, Welt.
1: Horizon Zero Dawn. Ja. Und äh, Assassin's Creed. Also diese diese beiden, also viele Verwe äh, Horizon gerade Verwe wie in
0: der Kletterpassage, ne? Ja, nicht nur, auch wegen der Karte. Da hatte ich es. Ähm, also. Und
1: ähm, viele sagen ja auch noch Sekiro. Ähm, ich habe aber ich Sekiro gespielt. nie gespielt, ja. deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber für mich ist äh, Ghost of Tsushima eine
0: Mischung aus Horizon Zero Dawn und Assassin's Creed. Übrigens, kurzer Kaffee Neiden. zwischenstand. Äh, ich bin bei der dritten Tasse inzwischen. <lacht> Was trinkst äh, du, Kakao, wieder heute?
1: Ja, der ist aber schon weg. Mm. Der ist schon leer. Schade. Ähm, auf jeden Fall äh, fühlt sich das für mich halt an wie eine Mischung aus diesen beiden Spielen, was per se ja
0: nicht schlecht ist. Ähm, von daher sehr sehr gut. Ja, also die Brücke zu Assassin's Creed kann ich nicht schlagen, weil mein letztes Assassin's Creed war mit Ezio. Ist schon was länger. Ja. Ähm, ja. Von daher bin ich bin ich in der Thematik raus, aber ja, das das mit Horizon bin ich bei, äh, bin ich komplett bei dir. Ähm, da habe ich auch so, so ein paar Momente gedacht, wo ich so, oh, das kenne ich schon, schon daher. Um ähm, Sekiro weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es, 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 nee, fühlt, es, es fühlt es fühlt sich alles recht rund dran. Äh, du hast halt, oh, Entschuldigung, ähm, hast halt hier und da, ähm, ja, der hakt die Steuerung mal. Ähm, aber es ist nicht so, so das Problem. Die Kamera ist manchmal ein bisschen nervig. Ähm, aber mhm. sag mir ein Spiel, wo die Kamera mal nicht nervig ist. Von daher... Ähm, ist das ja, eigentlich, also, ja, der, mit, also der, mit hätte, der größte Kritikpunkt bis dato. Ja, ich
1: ich hätte, hätte mir ein paar Sachen, hätte ich mir gewünscht. Also ja, die Kamera in den Kämpfen ist sehr schwierig teilweise, hm. ähm, weil sie sehr schnell reagiert. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen anders was machen können. Man muss nicht auf die Gegner schalten. Das haben sie bei Horizon Zero Dawn ja auch nicht gemacht. Hm. Äh, das halte ich jetzt nicht für so wichtig. Aber es wäre schöner, wenn die Kamera da ein bisschen smoother, ähm, reagieren würde und ähm, was ich ganz cool gefunden hätte ist ähm, es gibt ja verschiedene Kampfstile oder ja Kampfstellung oder Kampfhaltung mhm. die du nachher hast Wind Stein ähm, die anderen weiß ich Wasser anderen weiß ich jetzt gar nicht. ja Wasser die anderen, der andere weiß ich jetzt nicht Schwert und, nee, nee das war Wind ne? weiß, weiß ja. nicht. nee Wind war gegen ähm, Stabkämpfer
0: ah okay wenn du ja, da aber Wasser war gegen Sie Schild und das was war gegen ja, Schwert? Ja, weiß ich gerade ja, kann also e sein. Ist ja auch egal, mein ist Gott. Ist ja wurscht. Als, als ob wir ich, hier der, der bestinformierteste informierteste Podcast der Welt wären.
1: Auf jeden Fall hätte ich gut gefunden, wenn du ähm, dir unterschiedliche Ausrüstungssets äh, hättest anlegen können zum Beispiel. Weil du sammelst ja auch Talismane hm? und unterschiedliche Rüstungen und die unterschiedlichen Rüstungen und die unterschiedlichen Talismane haben unterschiedliche Auswirkungen. Hm? So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eher ähm, Stealth spielen oder eher mit dem Bogen spielen, dann wäre es ganz cool, wenn ich jetzt einfach in mein Inventar gehen könnte und sagen könnte, okay, zieh jetzt die und die Rüstung an und da sind die und die Talismane dran, zum Beispiel. Mhm. So, dass es fix vorgegeben ist. So musst du halt hingehen und sagen, ah, okay, ich will jetzt äh, eine stealth Passage machen, also nimm bitte die Rüstung und wähle den Talisman aus, den Talisman aus, dann, und der, weißt du, das ist so ein bisschen mhm. Ja, hätte man einfacher machen können oder praktikabler machen können, fand ich, fand ich so ein bisschen schade. Aber es ist das, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, weil ich eigentlich im Spiel gar nicht so häufig die Rüstung gewechselt habe. Aber jetzt so im, mal, im, End, im, im Endgame, wo ich jetzt die Insel quasi abgrase nach allem, was ich finden kann und finde, also da bin ich im, im ersten Teil der Insel auch schon komplett mit durch, ähm, da merke ich dann doch schon, dass ich sage, oh, nee, das wäre ganz cool gewesen, wenn es halt diese Möglichkeit gibt. Mhm. Was, und was noch ganz cool eventuell gewesen wäre, was ja auch viele Fans sich wünschen, ich brauche es nicht unbedingt, wäre jetzt ein New Game Plus, ähm, dass du halt quasi, wenn du die Story durch hast, diese Story halt nochmal spielen kannst, aber mit den Fähigkeiten, die du hast, das finden ja einige immer ganz, ganz cool.
0: Gibt es nicht? Gibt es nicht. Okay. Brauche ich aber auch nicht. Achso, ich dachte, das wäre jetzt, weil die hatten ja diesen... Was war das für ein Schwierigkeitsgrad jetzt nochmal nachgepatcht? Die haben so einen
1: tödlichen Schwierigkeitsgrad ja, nachgepatcht, genau. aber das ist halt nur der Schwierigkeitsgrad. Das heißt nicht, dass du ein New Game Plus drin hast.
0: Okay, das, das habe ich angenommen. Deswegen, okay, wenn, wenn das nicht der hm. Fall ist, ja, schade. Ähm, gut Brauche ich aber nicht. Ja, ja ich habe ich hab mich mit der Thematik von, von diesem ganzen äh, Schwierigkeitsgrad zu so, ich spiele es halt auf normal komme damit auch gut klar. Ich will es auch nicht schwerer, weil ich will halt, ich will mir das Spielerlebnis nicht kaputt machen durch Frustmomente. Oh, also es irgendwie.
1: gibt noch, apropos Frustmomente, mhm. sehr gute Überleitung, Mick. Wir ja, kann ich, kann ich. <lacht> es gibt eine Mechanik, die finde ich sehr, sehr cool. Und zwar hast du ja zwischendurch diese, ich nenne sie mal Samurai-Duelle. Ja. Äh, da kämpfst du eins und eins gegen einen Gegner. Und ja. ähm, er zeigt dir vorher so eine kleine Zwischensequenz an und so weiter und so fort. Und wenn du in diesem Kampf, ich sag drei oder vier, vielleicht auch fünfmal stirbst, ähm, sagt dir das Spiel, möchtest du den Schwierigkeitsgrad runterschrauben, möchtest du es nochmal versuchen oder möchtest du lieber erstmal was anderes machen? Und das finde ich vom Feature her sehr, sehr cool, mhm. weil es dir halt den Frust nimmt,
0: ja, also, also ich, es ich versucht war, dir den Frust zu nehmen, ja. Das genau, ich,
1: ich, ich war natürlich dann so angefixt und habe gesagt, nee, ich versuch's jetzt nochmal, weil ich will diesen Kampf schaffen und ich weiß auch, warum ich gescheitert bin, weil du natürlich erstmal gucken musst, wie kämpft der Gegner und so weiter und so fort. Hm. Ähm, aber es ist schon, äh, ich fand diese, diese Möglichkeit, die sie da drin hatten, dass er dir Bescheid sagt, so nach dem Motto hier, ähm, willst du jetzt den gerade setzen oder willst du lieber erstmal was anderes machen, fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, das das finde ich auch ganz geil. Was, was halt nicht so geil ist, was mich jetzt schon, also gerade beim Erkunden merkst du das extrem, weniger, wenn du die Story spielst. Ähm, du hast einen Aktionsknopf, mit dem du halt, äh, ja, halt der R2-Button ist der Multifunktionsknopf in diesem Spiel. Mit dem hast du gefühlt alles. Ähm, so, und wenn du dann jetzt eine Quest starten willst, mit dem du jemanden reden willst, musst du halt einen exakten Sweet-Spot finden, um mit ihm zu sprechen. Bei Klamotten, die du einsammeln kannst, jetzt hier Blumen und Bambus und was nicht noch alles, da ist der Sweet Spot riesig gefühlt. Aber wenn du dann von einem, hinter einem Fuchs hinterher rennst und willst den Schrein aktivieren, musst du halt vor dem Schrein stehen. Bin ich bin ich ich fand... minimal eskaliert zweimal, weil es einfach, weil ich mich dreimal, einmal hätte ich den scheiß Fuchs am liebsten von, von dieser Brüstung gestoßen, weil er mir im Weg stand. Ich habe ähm,
1: Ärger mit mir gekriegt.
0: Ja, naja, der Fuchs, der tut mir auch leid, der ist lieb. Ähm, aber da, ne, da stand er halt genau so, dass ich halt nicht diesen Sweet Spot erwischt habe, wo ich halt mit R2 dann die Aktion starten kann. Und dann stehst du da und denkst, oh, das ist so ab und zu wirklich, also gerade jetzt beim Erkunden ist mir das schon des Öfteren aufgefallen. Ähm, wenn du das Spiel spielst, ist es egal, also das, das Hauptspiel und die Quest und so weiter. Aber beim Erkunden ist mir das jetzt schon echt ein paar Mal aufgefallen.
1: Was ich halt total eigenartig ist, finde, ist, ich habe ja irgendwie inzwischen in äh, Assassin's Creed Origins und Odyssey habe ich ja bestimmt zusammen irgendwie locker 250 Stunden oder sowas versenkt, keine Ahnung. Mhm. Und du bist halt diese Steuerung gewohnt, ähm, wie du was machst, also wie du reitest, wie mhm. du Sachen aktivierst, also diesen Multifunktionsknopf, der hier R2 ist. Und die Steuerung ist halt total anders. Mhm. So, und dann machst du auf einmal Sachen, wo du sagst, okay, normalerweise ist R3 mit jemandem, äh, Quatsch, R3, äh, ist das Dreieck zum Beispiel, wenn du mit jemandem reden willst oder sowas. Und mhm. Dann stehst du vor jemandem und drückst R3 und er schlägt natürlich erstmal zu. Und das ja. ist in den ersten Momenten schon so ein bisschen eigenartig, weil man es einfach anders gewohnt ist, aber da kommt man dann auch relativ schnell rein, ist ja bei jedem Spiel so. Aber das ist das, wo ich dann halt auch gemerkt habe, okay, dieses Spiel erinnert mich dann doch schon sehr an äh, Assassin's Creed.
0: Ja, das ja, das kann, das kann gut sein. Also, das ist auch, wie gesagt, was, was mich auch an Assassin's Creed erinnert, ähm, es gibt ja auch so Leuchttürme, mhm, ja. <lacht> aber die haben keine Relevanz. Das, das fand ich sehr witzig. Ich denke, oh, schön, Leuchtturm hoch, da da, anzünden und was passiert? Nix. Ja, gut, danke. Ja, <lacht> das, gut, aber ich, das, ich...
1: das Spiel erklärt dir aber ja auch an gewisser Stelle, was es damit auf sich hat, warum du das machst.
0: Ja, das passiert wahrscheinlich später.
1: Also, es wird, es wird dir ja alles erklärt. Es wird ja, äh, du triffst ja irgendwann oder du rettest irgendwann Bewohner, die erklären dir, was das mit den Füchsen und den Schreien auf sich hat, was mhm. das mit den Leuchttürmen auf sich hat und sowas. Das wird ja alles so, so nach und nach so ein bisschen erklärt. Und das finde ich sehr, sehr cool eigentlich.
0: Ja, es ist vor allem, es ist ja nie, nie aufgedrungen. Es ist immer so, so schön beiläufig erklärt, genau. ähm, wo wir das dann auch schön mit der Story einwählen. Ich finde find an dieser. Erzählweise dieses Spiels finde ich das halt, das ist so smooth, das ist nicht Rennen von Quest A zu Quest B um Quest C zu erreichen, sondern das ist alles ineinander schön mitverwoben, finde ich. So das was ich jetzt an an, an bis jetzt gespielt habe. Das, ähm,
1: was halt auch cool ist, ist wenn du zum Beispiel so durch die durchs Land reitest oder so und äh, läufst über einen Weg oder wie auch immer, dann stehen da auf einmal irgendwelche Mongolen. Mm. Du dich den erstmal mit den Mongolen auseinandersetzen musst und so. Das finde ich auch, na, musst du nicht, du kannst die natürlich auch umgehen, aber äh, ich finde dieses Herausfordern zum Beispiel ziemlich cool gemacht.
0: Das geiles Feature, ja. Ja, das ist also von,
1: von der Mechanik her ist das bis auf so ein paar
0: Kleinigkeiten, ist das schon sehr, sehr cool. Genau, das ist halt wirklich so ein, ich habe ja im letzten im, im Punch podcast gesagt, so, ich erwarte mir eigentlich, dass, dass sie versuchen, irgendwie auf diese Stufe der, der Top 3, also Horizon, Last of Us und ähm, Uncharted, Spider-Man kann man ja auch schon fast dazu zählen ähm, quasi mit rauszuspringen. Und das ist auch so mein Gefühl. Das haben sie schon geschafft damit, weil das einfach vielleicht nicht das Top-Notch-Spiel ist, aber das ist schon echt, echt, echt nah dran, was, äh, was das angeht. Also da ist nicht so viel Spielraum nach oben, den ich da jetzt sehe, um ehrlich zu sein. Ja. Und das sagen ja auch die metacritic wertung Also ich glaube, es gibt wenig, wenig schlechte Meinungen zu diesem Spiel. Ähm, und das finde ich, find ich cool. Das stimmt. Ja, das Ja, und zu, ich habe jetzt, ich hab bei mir jetzt hier noch einen Punkt Story. Ja, was will man erzählen? Wir haben im letzten Podcast ja schon so grob die Story einmal umrissen. Ich kann noch nicht allzu viel erzählen, weil ich leider noch nicht weit genug bin. Du darfst mir noch nicht so viel erzählen, sonst muss ich dich leider hauen. Ähm, ja, also
1: pass auf, pass auf, Mick. Hm? Ich muss mich ja noch einmal bei dir revanchieren.
0: Ach ja, stimmt, danke. Ich vergaß. <lacht> Und da war ja nachher,
1: was. Nachher kommt raus, dass Darth Vader Luke's Vater ist. Wow.
0: Das ist ja doof. Ja, genau. Also, ich habe ich hab, ich hab, ich hab ja schon eine Tendenz, ich glaube, dieses Scheißspiel hat mich selber schon gespoilert. Aber gut, das. Lassen wir dann jetzt einfach mal. Spoiler. Ein ja, ja, da gab es eine Szene mit äh, Käfig und ja, egal. Äh, Erzähle ich dir auf, auf record Ja, machen wir so. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich habe ja auch gesagt, so meine Meinung von dem Spiel, bevor ich das Spiel gespielt habe, dass ich es, wie habe ich es nochmal gesagt, ich sehe es eher als Kunstprojekt, äh, will einfach eintauchen in diese Welt, Samurai sein und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, ich, genau das. Ist eingetreten. Ich wirklich, also ich bin ein fucking Samurai. Ähm, mega gut halt. Und ähm, es ist sogar mehr als ein Kunstprojekt, finde ich. Es also ist für, für mich ein richtiger, richtig geiler Triple A-Titel. Ja,
1: es ist ein richtig, richtig guter Titel. Was sie sehr gut hingekriegt haben, ist, ähm, gut, wir haben die Story ja schon mal angerissen. Es geht mhm. halt darum, dass die Mongolen quasi auf Tsushima ein. Äh, einfallen, alle Samurais töten bis auf einen, der da merkwürdigerweise überlebt oder zwei oder drei. man weiß Ich wollte gerade sagen, das
0: ist ja, ist, ja schon, ist ja schon Fake News, ne? Ähm. Ja, aber ich will ja nicht spoilern, ne? Ja, ja das sind... Ja. <lacht>
1: so, und auf jeden Fall spielt ihr dann Jin Sakai, der sich jetzt einer Übermacht von Mongolen gegenübersteht. So, und dass er das natürlich nicht auf seinem Samurai-Weg lassen kann, das ist ja auch nichts... Nichts Unbekanntes, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, kein Spoiler in dem Moment. Und ich finde diesen Twist so, so, oder diesen, diesen Zweikampf Na? in sich selbst, ja, genau. finde ich so cool. Diese, diese, diese ehrevolle Samurai, der jetzt auf einmal anfängt, äh, im Stile von einem Assassin's Creed zu kämpfen.
0: Ich finde ich find, ich find halt geil, dass das Spiel uns erstmal erklärt, wie ein Samurai eigentlich kämpft. Ja, ja genau. Na? Also, so dieses Ehrevolle. Genau, je, je, jeder denkt ja, ein Samurai ist halt der Typ, der äh, schön sneaky, Piki, a erstmal übers Dach kämpft und dann Nein. Messer in den Hals und los und geht. Nein. Das ist Nein. ja genau das Gegenteil. So, ja, da hab das habe ich, ja ich aber Das wusstest du nicht? Naja, also ich wusste das schon aus den Filmen, aber... Es ist halt nochmal schön, dass das Spiel dir das erklärt. Ähm, ja, weil schon, es, aber es gibt sicherlich so. genug Leute, die halt genau denken, ja, aber ich kämpfe doch wie ein Samurai hier. Mal schleichen, klettern, von hinten schön Messer in den Hals und los geht's. Ähm, und das ist ja genau nicht der Fall. Und das nee, finde ich halt schön, also, wie sie das erklären und wie sie dann auch das noch mit zum Thema machen und dieses Thema dann aber auch nicht, nicht jetzt in der Kleinigkeit abtun und sagen ja hier jetzt, jetzt müssen wir aber das ist keine Wahl sondern das halt noch schön verpacken mit darf man das sagen ja doch klar mit Rückblenden zu deiner mhm. Ausbildung also das das ja gut also das ist ja kein Spoiler, also du erfährst ja, halt über Rückblenden, über deine Ausbildung, wie der Samurai dann sich zu verhalten hat und so weiter. Und das ist alles so charmant ähm, und, und gut erzählt, deswegen ist das, äh, ist das schön. Aber wie spielst du denn? Spielst du wie ein Samurai oder wie, wie eine dreckige, hinterlistige Sau?
1: Ja gut, ich bin Assassin's Creed Liebhaber, ne? also ich spiele eher so wie der kleine dreckige Assassine, der dann äh, Angst und Schrecken verbreitet, was sehr, sehr cool ist. Weil du kriegst dann sogar hin, dass dann zum Beispiel zwei, drei Mongolen einfach vor dir wegrennen, weil sie halt Angst haben. Was ja auch kein Geheimnis ist, weil man es schon im einen oder anderen Trailer gesehen hat. Und das ja, hat genau. sehr, sehr cool gemacht. Also
0: ich spiele äh, zwiegespalten. Ähm, ich spiele da, wo ich es wo mit traue, spiele ich wie ein echter Samurai. Mhm. <lacht> so bei Gruppen kleiner drei, ähm, ne, kleiner vier. Ja. Da gehe ich rein, wie, ja, wie ein da Mähdrescher. Da kenne ich da gar nichts. <lacht> da wird der Erste rausgefordert und die anderen werden einfach kaltblütig ermordet. Und ja, die anderen, so gerade jetzt so Fors einnehmen und so Dörfer und so weiter, versuche ich dann schon ein bisschen sneaky zu machen. Ich gehe da nicht durchs Haupttor und sage, hallo, ich habe die dicksten Eier. Ich hau euch jetzt an den Kopf ab. Das mache ich dann nicht, weil ich nicht weiß, wie viele Leute da drin sind und wie lange ich das aushalte. Mhm. Aber ansonsten hast halt schön, dass du die Wahl hast, wie du es machst und ähm, irgendwann Ja, nicht immer, also das äh, ja. diese Wahl hast du nicht immer Nee, bei, stimmt, bei einer Szene musst du, musst du ja Also genau. es
1: gibt mehrere Szenen, da musst du dich für eine gewisse Art und Weise äh, oder da gibt dir das Spiel vor, wie du dich verhalten musst, ob du einfach brachial reingehst oder ob du ähm, schleichen musst oder wie auch immer und manchmal sind halt auch die Gegnermassen so krass, dass du halt ähm, keine Wahl hast, außer die einzeln nach und nach zu erlegen.
0: Ja. Was, was halt schön ist, habe ich vergessen. Ähm, du kannst nicht nur dieses typische rote Fässer schießen, sondern kannst auch noch ein paar andere Sachen machen und die sind mitunter sehr, sehr witzig. Hast du das schon äh, öfter mal ausprobiert? Ja, klar. Also Es gibt verschiedene
1: Sachen. Es gibt halt Hornissen-Nester, wo du reinschießen kannst. Es mhm. gibt äh, Lampen oder ja so, so Fackeldinger, wo du halt reinschießen kannst, womit du dann quasi die Leute ein bisschen mit fopst.
0: Mein, mein Liebling ist der Bär. Mhm. Der ist sensationell gut. Ja,
1: gibt es, so, so eine Möglichkeit hast du zum Beispiel in Assassin's Creed auch. Okay. Also, Vielleicht da, muss ich, ich da doch nochmal noch noch reinschauen. Rein.
0: Es gibt halt auch Wildkäfige, die du dann halt quasi auch schießen kannst. <lacht> ja, fand ich, hat, hat, musste ich schon teilweise sehr lachen. Also, ähm wenn da so ein, so ein Bär Vollgas gibt, ist schon geil. Ähm, das ist auch wieder surreal, so aber egal. Ja, dann haben wir das Spiel ja schon weitestgehend besprochen. Ähm, Wertungen geben wir ja nicht. Ähm, von daher...
1: Nee, das kann ist ganz witzig. Ich wurde bei den Best Agern gefragt, wie viele Punkte ich denn auf einer Skala von 1 bis 5 geben würde. Und ähm, ja, Und? also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, wäre es für mich eine 4,5 von fünf.
0: Also bei einer Skala von 10 würde ich 12 geben. Ja. ja. So um das also für mich für mich ist das für mich ist es ein Pflichtkauf für diese Generation. Ähm. Wenn man und das ist. Ich hasse das, dieses das, Wort. Ich hasse genau, dieses Wort. Wenn, wenn, man, wenn man aber <lacht> da muss man halt eine Affinität für die Thematik haben, muss man ja auch sagen. Also wenn man keinen Bock auf Japan hat und das Mittelalter und äh, Samurais, dann ist das vielleicht nicht das beste Spiel. Aber ey, ganz ehrlich, pff, zockt es an. Beim Kumpel, irgendwo guckt euch einen Streamer und wenn euch das gefällt, dann spielt es. Wenn nicht dann nicht. Mein Gott, äh, gibt so viele Sachen, aber. Gott. Für, für mich ist es ein echt ein echter Top-Titel auf dieser Generation, muss ich ganz ehrlich sagen, Reizt sich irgendwie... Aber er ist nicht perfekt? Nein, nein, nein,
1: nein. Ja, wie kannst du in einem Spiel, welches nicht perfekt ist, eine 12 von 10 geben? Weil es
0: für mich perfekt ist. Es ist mechanisch vielleicht nicht perfekt, aber es ist <lacht> das Spiel, was okay. nur für mich, exklusiv nur für mich gemacht wurde. Okay. Deswegen ist es für mich eine 12 von 10. Eigentlich okay. eher eine 13 von 10. Obwohl... Mhm. 20, nee, das wäre zu viel. Egal, lassen, lassen wir das, aber da würden wir jetzt genau. wahrscheinlich
1: massiv äh, diskutieren müssen. Ja,
0: ja, also es ist für, für mich ist es wirklich ein, ein extrem gutes Spiel, was für mich hergestellt wurde. Was, was die anderen darüber denkt, ihr, ja, ihr seid halt ein nützliches Beiwerk, aber es ist halt mein Spiel, es tut mir dann leid. Ähm, aber was kommt danach? Ich, ich habe es nicht Ahnung. zu Ende ich gespielt. Ich kommt ein zweiter ich Teil? Nicht,
1: ich weiß nicht, was Sucker Punch als nächstes macht.
0: Würdest du dir wünschen, dass ja. ein zweiter Teil kommt in dieser Thematik?
1: Wäre für mich nicht notwendig. Okay. Also muss ich, muss ich so sagen, wäre für mich jetzt wirklich nicht, nicht notwendig. Die Geschichte an sich ist abgeschlossen. Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern. Und, ich habe äh,
0: kurz überlegt, ob ich da jetzt was zu sagen soll. Aber gut, ja. Ja, ganz also wenn, ehrlich. Wenn, wenn, nee, ich glaube auch nicht, dass, also irgendwann ist die Story halt, äh, entweder machst du die Mongolen platt oder nicht. Ähm richtig. Hm, von, so, daher?
1: Was willst du, von daher, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie eine, 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 ein zweiter Teil irgendwie von Ghost of Tsushima kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie was mit ähnlicher Thematik machen, hm. ähm, aber wie gesagt, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. <lacht>
0: So wie sich jetzt für mich momentan anfühlt, finde ich das auch, dass sich das als abgeschlossenes Spiel, glaube ich, nochmal cooler ist äh, irgendwie. Also dass, dass du sagst, so dieses Spiel steht für sich alleine und es bleibt auch für sich alleine. Das fände ich äh, relativ romantisch in einer Wittelspielszene, ähm, dass du wirklich was Abgeschlossenes hast. Aber ja, da sind wir wieder beim Naughty thema wo ich gesagt habe, was machen sie als nächstes? Ich wünsche mir halt immer noch so ein Sci-Fi-Ding. Ne? So ein gutes Mass-Effekt Andromeda <lacht> quasi.
1: Ja, also wie gesagt, da, da will ich auch nicht spekulieren. Das kann ich einfach nicht. Ähm, weiß ich nicht, was sie als nächstes machen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Ghost of Tsushima 2 wird. Das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, ähm, ja, es sei denn, die machen ein Ghost of Tsushima 2 wo du dann als äh, Geist, Mongole spielst. Äh, ja, als Mongole spielst oder ja. als Geist dann aufs Festland gehst und dort irgendwie, keine Ahnung, du bist dann ein Charakter, der auf dem Festland ist und hilfst dann dort die Mongolen-Invasion irgendwie zu bekämpfen oder wie auch immer. Aber das macht für mich macht das keinen Sinn. Also von mm. daher glaube ich nicht, dass dann ein zweiter Teil kommt. Das äh, sehe ich ähnlich. Gut. Aber, ger aber gerne wieder
0: ein Spiel in der Qualität. Ja, unbedingt. Also, wie gesagt, die Second Sun war ja schon nicht schlecht und äh, Ghost ist nochmal noch mal ein Schüppchen drauf. Also das sind die Jungs jetzt für mich nochmal, also die Sucker Punch Jungs und Mädels ähm, sind dann nochmal bei mir im Ansehen da noch nochmal noch ein Stück nach oben geklettert. Einfach weil das wirklich wie erwartet gekommen ist. Also, dass das Spiel so ist, wie wir es gehofft haben, wie es ist, so ist es eingetreten. Aus meiner Sicht. Ähm, ja. Gut. Dann haben wir die Thematik durch. Haben wir noch off-topic irgendwas? Haben wir heute wieder ein Thema, was wir noch. Ja, wir, haben, wir haben letztes Mal, glaube ich, so viel gemacht. Ich glaube, wir ja, müssen die Leute sich erstmal erholen lassen. Vor <lacht> allem <lacht> ja. müssen sie es nachholen. Das heißt, wir können hier, hier nochmal den Hinweis geben. Hört euch, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, gerne nochmal den Punch podcast an. Und auch alle anderen vorher. Ich habe neulich gesehen, um doch wieder ein bisschen off-topic zu werden, dass unsere Nuller-Folgen momentan wieder gehört werden. Also okay. irgendjemand scheint nochmal unsere Historie nachzuholen. Ja, da ist auch diese eine berühmte, ich glaube, viereinhalb Stunden haben wir da aufgenommen, Episode bei. Ähm, zum E3-Thema. Also, das war, da waren wir noch im nachgedacht-Podcast dabei. Kannst du dich entsinnen? <lacht> ja. Lange her, langes ist her. Ist jetzt auch schon äh, fünf Jahre, glaube ich. Das stimmt. Wahnsinn. Krass. So ja. lange gibt es uns schon. Wollte mal sehen. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. <lacht> mal gucken, vielleicht schaffen wir noch fünf oder zehn. Fünf Folgen. Ja, <lacht> fünf Folgen sollten wir schon da hinkriegen. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber fünf Folgen kriegen wir bestimmt noch mal ähm, Ja, dann danke ich dem Nillen erstmal für seine Zeit. Sehr gerne. Weil das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass du dich Sonntagmorgens mit mir hinsetzt und äh, nee, Ich stream ja auch Sonntagmorgens. <lacht> du hast heute schon gestreamt, habe ich gesehen. Ja, genau. Heute war wieder Elite-Zeit, glaube ich, ne?
1: Wir haben heute wieder ein bisschen äh, Elite gespielt, genau.
0: Kann ich übrigens auch nur empfehlen. Ähm, sich, übrigens ist der Olli gerade live gegangen. Liebe Grüße, lieber Olli. Ähm, der das macht ja, gerade irgendwas spielt, bei Twitch. Ja, der wird jetzt
1: wahrscheinlich Hearthstone spielen.
0: Das heißt, Hearthstone ist das mit den, mit den Karten, ne? Das
1: Genau, ist das Kartenspiel, genau.
0: Ah, Kenn ich. <lacht> ähm, ja, du streamst dann und, wahrscheinlich und, gleich und. auch noch.
1: Na, Das weiß ich noch nicht. Vielleicht gucke ich auch einfach ein bisschen beim Olli zu oder beim Hobbs, weil der Hobbs erklärt gerade äh, live auf Twitch die Regeln von MLB, also vom von Baseball. Das finde ich auch gar nicht so uninteressant. Puh,
0: bin ich leider raus. Ne? Ich
1: ja, ich bin jetzt Baseball auch kein, kein Baseball-Fan, aber ich finde es halt cool, wenn jemand so äh, das dann erklärt. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe übrigens was Neues, vielleicht für euch einen Geheimtipp, für die Formel-1-Menschen unter euch. Der Nico Rosberg macht auf YouTube jetzt so eine ähm, Rundenanalyse von den Rennen oder von den einzelnen äh, Strecken. Super okay. interessant. Super interessant. Also, ich habe mir das gestern zwei Personen, einmal ähm, den Hungaroring und Silverstone angeguckt. Ey, da sind ja schon Sachen, da bin ich schon geneigt, das nochmal auszuprobieren bei 4, äh, Formel 1 2020. Das okay. ist schon echt interessant. Also, guckt euch das mal rein. nico rosberg.de, glaube ich, auf YouTube. Ähm, echt interessant, so, jetzt haben wir auch noch Werbung gemacht, sie ist geil. Ähm, ansonsten machen wir jetzt noch mal Werbung für uns, ähm, erstmal für, für den, ja, also guckt mal rein bei terra 76de de war richtig, ne? Ja, ist richtig. Genau, da kriegt ihr alle neuesten Reviews in Schriftform und so weiter und so fort und ähm, guckt euch die, die Streams nochmal an, die sind echt witzig mitunter. <lacht> würde ich manchmal nicht verstehen, was er da spielt. Also Grounded war jetzt echt cool. Ja, Grounded war wirklich lustig. Grounded war wirklich lustig und ja, die Elite-Sachen, die, Elite die gucke ich immer sehr fasziniert, verstehe aber nicht, was du da machst. <lacht> ich habe keine Ahnung, was du da machst.
1: Dabei da versuche ich das immer zu erklären, <lacht> aber da muss man halt auch ein bisschen Spaß an dem, an dem Spiel haben und an dem, sich für das ja,
0: interessieren. Ich, ich, ich habe dich ja meistens eh laufen, einfach um, um, um halt den Stream durchzukriegen bei dir, damit, damit das läuft und ich blende das dann aus, aber ich finde es halt sehr interessant und ich finde halt diese Welt Thematik halt schon cool, aber ich traue mich da einfach nicht ran, weil ich glaube, da muss ich echt Zeit investieren, um mich reinzuarbeiten. Und das mhm. Zeit ist so ein Thema. Das wird schwierig. Gut, ansonsten, ähm, uns könnt ihr folgen überall: PlayStationGentlemanCast.com oder PlayStationGentlemanClub.com. Ich oh, du hast in der Zunge. Ja, ich glaub, boah, mein, ist echt lang, ne? Ähm, naja, gut, ist auch nicht schlimm. Ansonsten ähm, Instagram, Twitter, äh, Facebook sind wir auch. Äh, einfach Playstation Gentleman Club googeln oder suchen oder was auch immer. Ihr findet uns auf jeden Fall. Und äh, ja, liked uns du, du haust so, doch alles ich... in
1: die Shownotes, oder nicht? Du haust doch alle Alter, Links Maul,
0: Alter. Die Ja, hab ich. Die Links sind drin, meine ich. Also habe ich mir so ein Angefertigt schon. ich <lacht> gar nicht so groß was machen. Nein, also dort findet ihr das, einfach draufklicken, äh, liken, abonnieren und äh, das volle Programm. Aber ganz ehrlich, fühlt euch frei. Und wenn ihr Kritik habt, ne, schreibt uns gerne. Ob ich hier lese, ist doch was anderes, aber ähm, schreibt uns gerne alles Positive, alles Negative. Ich äh, bin über Feedback immer wieder begeistert, ähm, weil nur so werden wir besser. Also noch besser. In diesem Sinne, äh, danke Sören. Alles Gute ich ich und danke dir. bis zur nächsten Ausgabe.
1: Ciao. Bis nächstes Mal. Ciao.